0: 欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫，在周六的晚间和你分享那些细碎而美好的存在。今天正好是元宵节，嗯，又恰好翻到一篇关于吃汤圆的文章，觉得很是应景，读给大家听一听。我今天看了一本特别有趣的书，名字叫《好好吃的一朵西兰花》，作者是乔佳。我是被这个书名吸引了，它是一本关于吃的书，但是挺治愈人的，看的时候心情会比较放松。那把这一篇“吃颗汤圆，年将了”读给你们听，当做我在声音里和大家一起过节了。过完正月十五，年才算真真正正的了了。中国人骨子里有这种传统，爱热闹，爱喜庆，爱仪式感。所有节都分出来，不管中外古今，通通揽过来过一番。有情侣的约会，有朋友的约饭。金星在《金星秀》里说，年轻的情侣们除了清明节不当情人节过，其余的所有节日都拿来当情人节过，自然这正月十五也不会例外。也有人说，元宵节其实就相当于古代的情人节。那时候，不管出阁的妇女还是未出阁的姑娘，大姑娘、小媳妇儿、老妈子，大多都是终日在宅院门户里，哪像现在的古装剧里演的一群姑娘花枝招展、打打闹闹到街上。正经人家的女儿是不会这样的。有一个故事说，当年屈原在被流放的路上，遇见位姑娘。上前问路，姑娘不应。屈原说明来意，表明自己的身份。姑娘听说是屈原，才开口相告。结果是，姑娘转头就自尽了。这只是个故事，不管真伪，充分说明了中国古代女子与外界相隔的铁壁。当然不会像电视剧里演的那样。扯着花，天真烂漫，傻姑一样满街跑，然后跟英俊倜傥的真命天子撞个满怀。能撞上的概率，怕是只有在元宵节这天的夜晚最高。大姑娘、小媳妇儿都出了门，想想一年才上街那么几次，必定是精心上妆，点了胭脂，铺了粉，一个个香喷喷的。男女老少，众人赏灯。行人如迹，一不小心撞上了，一转身电光石火，或者隔着花灯站了两个人，一阵风过，花灯晃了晃，便露出对面的桃花面来，想想便觉得美。当然得站的那个是桃花面，否则惊喜就变惊悚了。元宵节自古就是盛大节日，从古典文学作品中。或者从影视剧作品中都可以看出来。相传是汉文帝为了纪念平吕而设，而燃灯之说则是众说纷纭，有说来自佛教，也有说来自道教。其实曲意相通，都是敬神、敬佛、祈福的意思。想想那时候没有路灯，也没有霓虹闪烁，一到日落，整个世界。都乌漆墨黑的。忽然街上出了那么多花灯，一曲笙歌春如海，千门灯火夜似昼。那一片光明闪耀去处，自是极喜人的。灯会的盛行是从唐朝开始的，虽然之前也有，但规模都不大，也不够隆重。到唐朝时，由于国力兴盛，据说当时连乡野小镇。都有热闹的灯会举办，人们自然欢喜。自唐起，元宵节的灯会便正式沿袭了下来，直至今日。去年的元宵节，与妹妹一起去哈尔滨赶了场冰灯，不得不感叹将士们的智慧和手艺，那些晶莹剔透下的世古寒意也可想而知。在北方城市，正月十五多有冰灯。但这冰灯并非本地而制，大多由更远的松花江运来。雕冰灯最关键也是最基础的，就是取材，也就是什么样的冰够坚固、不易碎、易雕琢成形、又晶莹剔透。北方很多城市虽然冬日温度也在零下十几摄氏度，也能结冰，但冰的质地是做不了冰灯的。除了极具东北特色的冰灯，最常见的、南北城市都可有的，便是林林总总的花灯。现在大家赏灯不甚讲究，大多只是图个热闹。但在古时，准备元宵节的花灯，对于匠人们来说，可谓是颇费心血。要美观好看，又要有新意，除此之外，更要有好的寓意。大家耳熟能详的灯赋里，一团和气灯，二龙戏珠灯，三星高照灯，四季平安灯，五子夺魁灯，六连顺风灯，七子团圆灯，八仙过海灯，九节连环灯，十全富贵灯，说的便全是吉祥话，也是人们对于生活最美好的愿景。有灯，边岸有灯谜，灯谜游戏现在依然流行，就是人们习古文更风雅一点。不仅有灯谜，还有灯联。现在能猜灯谜者众，但能出像样的灯联以及对灯联的人，恐怕就不多了。这也是为什么灯联没有被沿袭下来的原因。从文化上讲，越大众的。门槛越低的，越易于传播和广为流传。元宵节的传统习俗极多，南北方也大有不同。时至今日，沿袭下来且举国流行的就是赏灯和吃汤圆，或者说吃元宵了。南方叫汤圆，北方叫元宵。也有人试图区分汤圆和元宵。我曾听人说，小的叫汤圆。大的叫元宵，这种解释也真是毫无说服力。两者的区别，其实在于馅和皮的工序。北方的元宵是先有馅然后一层一层挂粉，最后滚成外皮；而汤圆的做法就是像包饺子，皮是现成的，只需要把馅儿裹进去。现在的汤圆或元宵大多是买的。所以到底怎么做，或者具体叫什么，其实也都无所谓了。我身边喜欢吃汤圆的人并不多，因为北方人对于这种甜腻的口感不太习惯。我由于一向嗜甜，倒是不排斥。平日冰箱里也会放两袋汤圆。相比煮汤圆，其实我更喜欢炸的，炸出来的汤圆更香脆。变捡了糯米皮煮后的粘稠，吃起来不会那么腻。小时候总觉得母亲炸汤圆的技术一流，今年过年应我之邀，母亲又炸了一次，简直炸得四分五裂。母亲说我汤圆买错了，而我则认为，或许是记忆欺骗了我，事实也许是母亲炸汤圆的手艺一直不怎么样。我母亲做菜手艺一般，看似精心，实则没什么滋味我母亲啊，精于摆盘。小时候，但凡家里有客人，或者重要点的节日，母亲都会精心摆盘，整齐又好看。可是我总站在一旁嘟囔：“你摆来摆去，搞得都不新鲜了。”母亲便懊恼地赶走我说：“一边玩去，少捣乱。”我母亲做的唯一让我觉得味美的一道菜，其实也是汤圆。汤圆水果羹，就是那种没有馅儿的小汤圆，与水果罐头同煮，极其简单，只要掌握好火候，不把小汤圆煮化了便好。小时候觉得好神奇啊，最主要的是，别家的妈妈都不会做，别家小孩都没有吃过。更觉得母亲会做这个，很是给自己长脸。用现在的话讲，在当时那个年代，尤其是乡下，那是很高端大气上档次的了。对于这种没馅的小汤圆，我尤其偏爱。直白点，就是糯米团子。无论是热食或主食或配料，还是冷食放在甜品里、冷饮里，我都喜欢的很。相比那些有馅的汤圆，我觉得这些简简单单的小团子，口感弹性更好，且不会腻。汤圆向来象征团圆和美之意，所以圆鼓鼓的饱满。但也有汤圆，偏不是圆的，而是三角体，像粽子。想来发明这种汤圆的人，必定是个有意思的人。中国人自古以来对生活中的常见事物，都寄予寓意，以此来预兆福祸。虽然今时今日大家已经不再迷信，但倘若有人早起打碎杯子、扣子掉了、鞋跟断了，还是颇为恼火，暗暗觉得这一天都会不顺。无论人类再怎么进化发展，这种本性上的心理暗示，还是会像基因一样。顽固地传言下去，无一例外。关于元宵节的两处暗示，最为经典的，便首推《红楼梦》里的两度元宵节。第一度是元妃省亲，当时贾府正处于鼎盛；第二年的元宵节虽也浮华热闹，但已出现盛极而衰之象。《红楼梦》最让我感慨的，不是宝黛二人的爱情。也不是十二钗的命运，而是开篇这一句：“好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。”无论是个人、家庭、家族，甚至国家、民族、历史，无一不是这样的起落开合。只是我们人生短短几十载，更容易见证的是个人以及家庭、家族的变迁而已。但愿佳节过后。灯火依然，春回大地，万物始发，生命蓬勃。生在人世，这便是好际缘。好了，这篇文章就到这里。大概没有哪一个元宵节，我们会这么强烈的生出希望。佳节过后，春回大地的愿望。今晚节目就陪伴你们到这儿。收听更多小莫的节目，记得在喜马拉雅上搜索“默默到来，沉默的默，道路的道，来去的来”。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。